0: a Conectarte. ¿Cómo estás Gil? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien Pau, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Conectarte. Nuevamente aquí un jueves más con esta, esta plática muy interesante con nuestra, nuestra invitada. Eh, ahora el, el programa tratará un poquito de, de danza. A ver qué nos tiene eh, preparado a nuestra invitada. Recuerden que estamos en... Eh, en YouTube, con Conectarte con A mayúscula, en Instagram, conectarte Mex y también este programa se sube a Spotify como un podcast, entonces no se lo pierdan, vayan también a echarse un clavadito a Spotify para que lo escuchen mientras están haciendo otras cositas. Y bueno, Pau, cuéntame cómo, este más bien, nuestra invitada, ¿quién es?
0: Así es, eh, bueno, pues el día de hoy nos acompaña Annelisa Mena, eh, ella inició sus estudios en danza a la edad de tres años en el sistema Royal Academy of Dance con la maestra Claudia Chávez. Ha participado en diversos cursos nacionales, eh, concursos, perdón, nacionales e internacionales. Y a los 19 años eh, se incorpora a la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de la maestra Sylvie Reynaud. Eh, en 2014 también... Eh, es nombrada primera bailarina ya de la Compañía Nacional de Danza de México bajo la dirección del maestro Cuauhtémoc Nájera y la primera bailarina Elisa Carrillo. Además de haber cumplido con esto, pues, el sueño de muchas niñas en México y en el mundo, pues, ella también tuvo la oportunidad de protagonizar algunos de los ballets más emblemáticos de todos los tiempos, como El lado de los Cisnes, Giselle, Romo y Julieta, entre otros. Entonces, pues, queremos darle la bienvenida a Annelisa Mena y agradecerle, pues, eh, que haya aceptado esta invitación, así como su paciencia también. Y, pues, nada, bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola Pau, muchas gracias, Bienvenida, muchas gracias Ana. por invitarme, muchas gracias a conectarte, gracias Gil, a conectarte, Mex. Entonces, pues aquí nada, lista para platicar.
0: Perfecto. Muchas gracias, la verdad es que está, yo estoy muy emocionada. A mí me gusta mucho el ballet y considero a, a las bailarinas principalmente de, de ballet y a los bailarines, pues que casi casi que son eh, deportistas de alto rendimiento, ¿no? Empiezan a una edad muy temprana, sí, es he una disciplina. Sí sí, que requiere, que requiere muchos sacrificios, muchos esfuerzos, mucha constancia, y pues que empiezas como ya lo decíamos desde, desde los tres años, ¿no? Y justo quería que nos pudieras platicar un poquito, eh, cómo es que a los tres años, pues, comienza tu, tu, entrenamiento, ¿no? Como bailarina. Probablemente en ese momento no lo veías como un entrenamiento. Pero, pues, cómo se da, cómo se da esta, eh, pues sí, este inicio en el ballet.
2: Pues sí, Pau, el ballet efectivamente, como bien lo dices, es, es un deporte de alto rendimiento, es muy demandante físicamente, tienes que estar, como la herramienta es el cuerpo, debes de estar entrenado, debes de, de hacer ejercicios para también, para no lastimarte, porque las lesiones pues, son muy frecuentes, el ballet hace cosas que el cuerpo no, no está hecho para, ¿no? entonces es parte de difícil del ballet, eh, yo siempre digo, Pau, que yo nací bailando, porque pues mi mamá, te digo, mi mamá es maestra, es, fue mi maestra, la maestra Claudia Chávez, mi mamá, eh, mi tía bailó, mi otra tía también, mi abuela bailó, entonces yo nací en una familia donde, pues ya, el ballet era como, como la vida, ¿no? Entonces, pues sí, fue una niña que le encantó bailar, lo que fuera, me ponían música, yo todo el tiempo estaba bailando, ahora que veo mis videos de cuando era niña, digo, no puede ser, no paraba, era puro baile todo el día. Decía yo, ¿qué cosa? Melisa de verdad que, que nació para bailar. Después, eh, qué padre.
1: ¿Qué, qué? pues sí,
2: sí, qué loco. Bien bonito, la verdad. Pero sí, el ballet, a todos nos pasa que empezamos también muy chicos. Como les digo, las herramientas, pues ahora sí que mientras más joven hay más manera de moldar el cuerpo para el ballet. Entonces empezamos chiquitos Claro. Y sin querer, pues, ya estamos dedicándonos a, a el ballet, ¿no? Ya, ya después más grande, pues, ya decides si quieres vivir de él o no. O simplemente disfrutarlo, bailar por, por gozarlo. Por hobby. Pero eh, sin querer ya, exacto, sin querer ya estás adquiriendo la disciplina que es el ballet. No es nada más llegar, ponerte el tutú las puntitas y órale, así. No, el ballet profesional es mucho más fuerte que eso. Y sí tenemos que empezar a una, a una edad muy corta porque también se acaba pues pronto, ¿no? Cuarenta y pico de años, si sí, sí, el claro. cuerpo te aguanta bien. Entonces, pues sí, es una carrera que, que te absorbe, pues ahora sí que la vida, la juventud. Claro, sí, que te
1: demanda, demanda bastante,
2: ¿no? Bastante, bastante, porque no es nada más el ir y, y bailar. No, 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 es todo lo que hay detrás. Desde el descanso, desde la alimentación, desde los ejercicios, como les digo, para fortalecer, para no estarnos lastimando a cada rato, desde, no sé, la preparación para las funciones, las funciones, el después de las funciones, o sea, es un, es un todo. El transporte aquí en Ciudad de México, que ya el tráfico ya te absorbe mucho tiempo también, sí, es una, es, Exacto, es una carrera sí. que, que demanda mucho. Pero vale, también con muchas sí, satisfacciones, bastante, ¿no? Bastante o sea... Sí, sí, la verdad que mira, Pau, yo te voy a ser bien sincera. Eh, a mi manera de ver, yo creo que ningún bailarín se dedicaría a esto si no le encantara. Es, como les digo, es muy fuerte, es mucho sacrificio, además de que duele. ¿no? En la preparación física ya dicen que hasta somos masoquistas, porque si no duele no sirve. Es una cosa que hemos aprendido desde muy jóvenes a, a forzar el cuerpo a hacer cosas que técnicamente en el ballet son muy complicadas. El ballet hay que respetar lo que lo que se tiene que lograr es, es como tiene que ser, o sea, es, es muy cuadrado, es, es un poco cruel el ballet, ¿no? Porque no nada más tienes que cumplir con cosas técnicas, a veces hasta físicas, que vienen de nacimiento, que si no las tienes que superforzar, es, es, es complicado, sí. Definitivo.
1: Imagínate.
0: Muchas gracias por sí. compartirnos esta, esta parte.
1: Oye, Ana, y a partir de esto, a mí me, me causa mucha intriga, digo, ya nos contaste un poquito de, de tu infancia, Tal vez un poquito de adolescencia, pero bueno, nosotros sabemos que eh, perteneces a la Compañía Nacional de Danza. ¿Cómo fue que te, que te incorporaste? ¿En qué momento de tu vida? Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue esa, esa introducción?
2: Sí, pues bueno, yo, yo estaba en Saltillo como hasta los 16 años, que fue cuando mi mamá, que era mi maestra, me pregunta a ver Anelisa ahora sí, ¿carrera universitaria o carrera de ballet? Yo claro que escogí carrera de ballet. En ese momento me dijo, bueno, te tenemos que buscar una escuela donde tú termines tus estudios, te termines de pulir para irte a una compañía. Yo era un poquito ingenua, no sabía ni, ni qué se tenía para entrar a una compañía. Yo simplemente soñaba con, con hacer los roles principales de un ballet, como todas, pero no sabía bien cuál, cuál era el procedimiento para llegar ahí. Entonces mi mamá me dice, bueno, vamos a buscar escuelas. Eh, por esas fechas fuimos a visitar a, a mi bisabuelita Miami. Y estaba ahí el Miami City Ballet, entonces aproveché para hacer audición para el curso de verano. Ya en el curso de verano eh, me ofrecieron quedarme para estudiar y me quedé casi los dos años. Estando yo allá, mi mamá me avisa, oye Anelisa va a haber audiciones en la Compañía Nacional de Danza. Pues ve a hacerlas, ¿no? ¿Cómo ves? Y pues yo ahí vengo, vengo a Ciudad de México. Y fíjense, nada más éramos alrededor, esa vez yo de verdad me asusté, éramos alrededor de 150 y pico niñas y bastantes uh -huh. hombres se suponía que era okay. una clase de niñas y una clase de niños, pero éramos tantas mujeres que tuvieron que dividir la clase en dos, éramos muchísimas y además en uh -huh. la clase iban sacando gente, le tocaban el hombro y le decían gracias como de ya salte porque no había espacio para realizar los wow. ejercicios y ver bien a los, que, a los que tenían como candidatos pues, ¿no? para mí eso fue un susto, yo para empezar estuve con mi mamá estudiando esos 16 años que les digo sola Sola, literal sola, no tenía compañeras. Tuve compañeras en los primeros grados. Ya después desertaron y quedé yo ahí solita. Y después de eso me fui a Miami a la escuela, que es donde conocí compañeros. Por, tuve ya, ¿no? Esa, esa manera de ver. Pero si llegar a una audición con 150 y pico de niñas es como... Dios mío, claro. santísimo. Esa vez, entramos, esa vez entramos alrededor de 11 bailarines. Alrededor, no recuerdo bien a la compañía, que eso fue mucho, porque en general año con año, antes entraban uno o dos o, o máximo tres, pero ese año se retiraron muchos bailarines y, y hubo bastantes plazas que fueron como alrededor de once. Entonces, eh, a lo que voy, se me pasó esta parte. En la audición, yo me acuerdo que me di cuenta, chequense esto, la clase se divide en varias etapas. Barra, centro, uh -huh. después saltos, etcétera. Yo me di cuenta que estaban sacando gente hasta los saltos. Estaba yo tan nerviosa que no me di cuenta hasta que le tocaron el hombro a la chica del lado de mí. Y ella dijo, no, 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 perdón, el que sigue lo voy a hacer mejor, no sé qué. Empezó a hablar, en clase no se habla. Y fue cuando me sacó de mi, de mi mood nervio, no sé qué, volteé y dije, ¿qué pasó aquí? Ya no había casi nadie de gente. Dije, Dios mío, estoy wow. no <risa> muy nerviosa, pero bueno, sí. Terminó la audición, aparte no saben cómo me pegó la altura, porque yo venía de Miami, llégate a Ciudad de México a un salón con tanta gente y haces una clase de ballet, yo estaba que, que no sabía ni qué pasaba. Pero bueno, terminó la clase y, des, y me entero que después de esa clase, los que pasaban a la siguiente ronda tenían que tomar dos semanas clase con la compañía. Dije, no, pues ya valió, porque yo me tenía que regresar ese día saliendo la, de la audición a Miami, uh -huh. porque íbamos a tener funciones y me habían escogido para Cenicienta. Entonces, claro que no claro. iba a dejar eso, y, y me regresé. Entonces, llegando a Miami, me llama un amigo, me dice, Ana, pasaste a la siguiente ronda. Y yo, ya, ya valió, porque pues no me puedo quedar ahí a dos semanas. Después eh, sí. de eso, me avisa mi mamá, como un mes después, yo creo que me avisa mi mamá, oye, Anelisa, que te aceptaron en la compañía. Y yo, no, le digo, debe ser un error, mamá, porque, porque yo no hice la audición completa. Y... Viene mi familia a México, a Ciudad de México, a investigar si sí, si no, si era broma, si sí, qué pedo. Y total, que sí era. Y ahí fue cuando me uní a la compañía, <risa> que empezábamos meses después, que fue en enero del 2010. Fue cuando entré como cuerpo de baile a la Compañía Nacional. Pero sí, esa audición te, te me... es que las audiciones son horribles. Sí, sí, claro.
0: ¿Pero te hicieron alguna aclaración de por qué, o sea, aunque no terminaste el proceso? No. Pues ¿nunca no, te, no, no, la nunca... verdad
2: que no preguntamos, no. A la fecha me, me interesó pregunta, un día voy a subir a preguntar o sea sí. tú, te saltaste, tú
1: te saltaste esas dos semanas de clases
2: una sí la verdad sí
1: Oye, sí, qué padre salté, que pero que pues te ¿será da? que algo
2: vieron ajá porque las audiciones claro. son muy complicadas fíjense el bailarín el bailarín es muy difícil su carrera por qué porque depende siempre de alguien más siempre depende como el pues el arte el arte es así de gustos no pero siempre depende de un maestro, de un director, de un coreógrafo, de un público que te digan si sí o no, si les gustas o no. Si ahorita les gustas, mañana ya es Es, es difícil. Sí,
0: claro.
2: Pero, pero pues siempre aunque tú sepas que puedes y que y que lo puedes hacer, no sé qué, hasta depende de suerte, de que la persona que esté al mando te vea en un momento en el que, en el que te toca, que, que te va bien. No sé, porque no es de que te estás cayendo y te vio y ya no le gustaste. Depende de muchas cosas, entonces mm. siento que, que, que la verdad he tenido suerte también y, y he sabido aprovechar como las oportunidades un poco, sí.
0: Ay, qué bueno. Oye, pues qué,
2: qué padre historia, ¿eh? Y bueno, te
0: incorporas como cuerpo de baile, después ya te hacen primera bailarina y a mí me gustaría que nos expliques un, no. po, un poquito. Pues, ah, ah, no ah ok, ok. <ríe> no, no, está
2: bien, sí, te, y yo, sea, yo te iba a pedir que... No, no, ajá. <ríe>
0: Yo te iba a pedir un poquito sí, Tienes que ir, Ajá,
2: como, como ir Escalando las categorías Te van, haz cuenta, tú entras como cuerpo de baile Que son, somos las que estamos atrás Todas juntas, que somos casi siempre en un ballet completo Alrededor de 16 a 20 bailarinas Para, y incluso Entrando a una compañía, no es que ya tengas Tu, tu lugar ahí, ¿sabes? Es muy difícil entrar como aprendiz O como nuevo a una compañía, porque te tienes Que ganar el lugar, entonces ¿Qué pasa? Que tienes que esperar a que fulanita falte para decir, yo entro, y saberte ese lugar, o sea, te tienes que aprender todos los lugares de todos, saberte las formaciones, bueno, la técnica, obviamente, entonces, es como irte ganando el lugar, ¿no?, poco a poquito, entonces, yo me acuerdo que entré a la compañía, y tuve, tuve una de, de estas suertes que les platico, que fue que la maestra Nelly Happy, que es una maestra súper reconocida y súper amada por la compañía, tiene unos valets preciosos, ¡ay! Tiene unos ballets preciosos, pero es muy, ajá, ella es muy, digamos, este, muy de gustos con sus elencos, no sé cómo decirlo, un poco especial con sus elencos. Entonces, yo me acuerdo que pusieron el elenco en la tablilla y, y me acuerdo que decía Carmina Burana, y yo estaba puesta en el elenco. Y les pregunto a los bailarines, yo no conocía en realidad a, a casi nadie, ¿qué onda? ¿Qué, qué es esto? No? Como explíquenme un poquito. De que no, hombre, ya te puso en el y me acuerdo que me dijeron, échale ganas porque si ya no le gustas, como de así de, órale, que te escogió. Pues algo, después, seis años después me contó que, que vio algo en mí cuando vio una clase que, dijo, que le gustó, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que me empezaron a un poquito a ver y en estas oportunidades que les digo de que faltaba fulanito, yo me tenía que poner las pilas y hacerlo y esto y lo otro. Y fui como dando, dando de mí y fui logrando estas oportunidades. Entonces así es como... Pues como uno tiene que ir subiendo, ¿no? Después, eh, después me subieron a Corifeo, fue cuando protagonicé mi primer ballet, entró la maestra Laura Morelos con la que estoy súper agradecida porque ella vio, vio en mí y, y, y me pulió y me dio mucho trabajo y yo también como que fui sacando las cosas. Mentira, antes de Cenicienta, obviamente fueron los cuatro patos. Fíjense esta oportunidad de los cuatro patos. ¿Y ¿Sí saben cuáles son los que están en el lago de los cisnes? Cuatro chicas agarradas que sí, van sí. iguales. Sí, sí, es de sí, lo sí. más difícil. Es de lo más difícil que hay. Y era en aquel momento en el lago de, lo, de Chapultepec. De Chapultepec. Sí, era súper difícil. Yo me acuerdo que cuando me pusieron a hacer eso, yo. Porque aparte es muy cansado, no saben lo cansado que es. Es de lo más cansado que he bailado en mi vida. Porque dura un mini momento, pero es, es puro, puro, puro punch. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad, después de eso vino Cisne Negro, que en el lago de Chapultepec hacía una pareja Cisne Blanco, otra pareja Cisne Negro, porque no se podía hacer, todo, el, o sea, por las isletas y demás, uh -huh. vino Cisne Negro, después de eso ya vinieron otras cositas, y luego vino Cenicienta, que fue mi primer ballet completo, y además es, fue con, con mi marido Roberto Rodríguez, entonces Ay, yo estaba pero soñada de la vida, no lo podía creer, y cuando fui como escalando... Pues vienen las oportunidades y vas escalando categorías, de ahí viene solista, luego viene primer solista que, que me la salteza, porque estábamos en, en una función de Giselle, yo no sé si, si saben de esa, de esa función, termina sí, la sí. función una función divina, yo me acuerdo que estaba llorando con Roberto de tanto que la disfrutamos. Al final Giselle se va a su tumba, se despide de él. Nosotros estábamos llorando de tanto que nos metimos en el personaje, todo. La pestaña yo la traía así de fuera, entre que el cansancio, que la llorada. Y termina la función y dicen, pues vamos, no sé, como un, un reconocimiento a un bailarín, no sé qué. Yo dije, ay, pues alguien se irá a retirar o algo, qué raro que no me enteré. Y es cuando me suben a primera bailarina, yo no lo podía creer. Yo, o sea, eso para mí, wow. yo les juro que se me fue la vista. Yo de plano vi negro Bellas Artes, porque aparte es una responsabilidad, es una responsabilidad muy grande cuando, cuando te dan esta, esta, este nombramiento, porque ya no eres la chica a la que le dan las oportunidades, ya tienes que, que salir como una primera bailarina, con el nombre de una primera bailarina. Ya la gente espera que, que pues llenes el, el nombramiento, ¿no? Entonces sí. dije, Órale, estaba, estaba yo chiquita, pero pues así fue, ¿no? Entonces ya, sí, ya van bastantes años. Y, y la verdad que no tengo manera de agradecer lo que me ha dado la vida. Todo, todo, todo. Después me preguntan, Ana, ¿qué viene para ti? después, no sé, he vivido ya todo, estoy tan agradecida. La vida me ha dado más de lo que, de lo que imaginé. Entonces, sin palabras, súper agradecida. Entonces, un
0: poquito Perdón. para entender y las personas que, no, no te preocupes, las personas que no conocen como mucho de, de ballet, una primera vez, digamos que es eh, la persona que lleva los papeles principales en, en los ballets. Eh, y como dices, no pues una responsabilidad muy grande de llenar el nombre de, de primera bailarina, ¿correcto?
2: Sí, exacto. Es el nombramiento más alto, digamos, en la escala de, de las okay. categorías. Y pues sí, es llevar el, el ballet, pero además pues sí, debes de ser como muy completo. ¿no? Porque tienes que tener técnica, en cuanto a técnica me refiero un poquito de todo, ¿no? o un muchito de todo, de giro, de salto, de expresión, artísticamente debes debe saber mucho, no debes de, de tener mucho, ¿por qué? Porque el ballet no es nada más salir y, y bailar y moverte, no sé, como gimnasia a lo mejor, es de verdad transmitir, es, a, es actuar, es vivir el papel pero no puedes hablar, entonces corporalmente hablando es difícil, Tienes que hacer sentir al público el rol que te toque. Entonces tú tienes que sentirlo, además de estar concentrado en todo lo que tienes que estar concentrado, que son infinidad de cosas. Les puedo decir, desde las luces a las que no estás acostumbrada, que te están pegando en el escenario, el vestuario, que si algo pasó con el vestuario, que si te atoraste, lo que sea, que si una cargada con el muchacho no salió. Hay miles de cosas que uno no está acostumbrado y que tienes que estar así en la función. Aparte de eso, no puedes lo que la gente pues, les... entonces sí sí es una responsabilidad muy grande ser, ser primer bailarín llevar los papeles principales de las obras sí
1: wow, pues qué orgullo y qué, qué, qué padre. padres
2: sí está está increíble padre, no es un disfrute oye, bárbaro. Yo en los ensayos sí dime Gil.
1: oye una una pregunta bueno a partir de todo lo que nos explicas este digo ya nos dijiste cómo se llega a ser primer bailarina ¿no? Eh, uh -huh. Pero eh, me gustaría saber si tienen algún tipo de responsabilidad ya estando como primera bailarina en, en una compañía, digo, además de, de todas las características que nos dijiste.
2: Pues responsabilidad como tal, no, es, es esto, ¿no? Aparte de mantenerte porque pues te suben, pero también lo que pasa con el bailarín es que pues vamos envejeciendo, aunque no queramos vamos envejeciendo y el cuerpo va cediendo menos, pero la madurez artística va creciendo, entonces es como... No sé, es como llegar a un balance entre la madurez uh -huh. del escenario y, y el cuerpo, mantenerlo. Por eso te digo, no podemos dejar de trabajar, porque el cuerpo cada vez te va a dar menos. Entonces, más tiene que ser el trabajo para no lastimarte y para poder seguir lo que, seguir haciendo lo que lo que el ballet requiere. Pero responsabilidad, no sé bien a qué te refieres, Gil. Como extra. No Más no bien no era sé. Como,
1: como, algo, como algo interno o algo este, técnico en no. cuanto a tus demás compañeros, a la compañía completa.
2: No, 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 no. No, 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 no para nada, no, no, no. No, ahí somos todos Solamente compañeros tú te, te igual te y, en, y
1: así. Te enfocas en, 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 en ser tú y, este, y en entrenar. Sí, exacto,
2: ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 claro, sí, no, no, no hay. Ahí... Digo, no sé, a lo mejor hay luego compañías en las que sí hay beneficios, no sé, como que tú puedes elegir la clase que tomas o tienes ciertos beneficios, no sé, no me vienen ahorita a la cabeza algunos, pero digo como, no sé cómo cómo decirlo, pero sí, algunos, ¿qué serían?
1: Pues sí, justo beneficios. Por ejemplo, beneficios, los, camerinos, no, pero...
2: los camerinos son más cerca del escenario, son más grandes, ¿qué más? Eh, el vestuario, por ejemplo, a nosotros nos los llevan al camerino, los demás... Cuando estás en otra categoría tienes que ir por él, como esas cositas, pero ah, no okay, es okay. o Se Consienten un poquito cosa, más. Sí. Ándale, ándale. <risa> un poquito más consentida. Sí, sí, sí. Oye, Ana.
0: Sí, sí, sí. Y tu carrera como pues como bailarina, ¿a dónde te ha llevado? No me refiero solamente de pues lo que te has hecho viajar, sino, pues sí, internamente, a, a dónde te ha llevado también como mujer, pues, como Ana.
2: No, de verdad que, híjole. Te digo, si me ha llegado más de lo que nunca imaginé. Eh, me ha llevado a madurar muchísimo, porque de verdad que, que el ballet luego implica hasta un carácter, ¿sabes? Que, no sé, por ejemplo, yo cuando, cuando estuve sola estudiando, jamás me imaginé que el ballet iba a ser así de, de, de fuerte hasta personalmente hablando, porque es un, un forzar todo, todo el tiempo, porque aparte es nuestro trabajo y está súper bien y, y estamos, de verdad que estamos súper agradecidos de podernos dedicar a esto, porque no cual, o sea, es el sueño de mucha gente y no cualquiera llega porque además no hay tanto, en, en México no hay tanto, entonces simplemente tener, tener un lugar ahí ya es de mucho valor y mucho agradecimiento, entonces pues es eso, como el, el madurar y también en el sentido de que ya no hay un maestro que esté atrás de ti, así como cuando eres niño, ¿no? que el maestro es todo, el maestro cuando eres niño es el que te va a llevar, sí o sí, y cuando ya llegas a una compañía eres tú solo, porque ya no traes a un maestro ahí detrás de ti. ¿no? Entonces tú decides a dónde quieres llegar, este, qué te vas a tener que aguantar, qué vas a tener que mejorar. Todo eso sí, sí te va haciendo crecer como persona muchísimo. Yo, yo me enfrenté a algunas cositas, algunas cositas medio fuertes que sí, que pues te van a formar carácter también. Tienes que tener un carácter para plantarte ahí y hacer lo que se tiene que hacer. Y los ensayos, y es pesado, pero a la vez... De verdad que nos encanta. O sea, es una cosa de que yo digo, en los ensayos hay que dar todo y hay que lograr lo que se tiene que lograr y hay que volverlo a hacer y sudar como loco. Es, una, es muy cansado, de verdad, el ballet es una cosa muy pesada. Pero en el escenario digo, hasta aquí llegó, este lo voy a disfrutar. O sea, la función es lo que yo me llevo. De todo el trabajo que hay detrás, la función es lo que yo me llevo. ¿Y la voy a disfrutar para qué? Para que el público la disfrute. Si yo no la voy a disfrutar, créanme que el público no la va a disfrutar porque hay que ser muy honestos. En un escenario, se, yo siento que es como un potencializar tu, tu persona, ¿sabes? Aunque estés haciendo un rol, se ve tu esencia. Yo lo he visto cuando veo ballet, yo también veo ballet, y, y se ve la esencia del bailarín en grande, ¿no? A maximizada mil veces. Entonces es eso, es ser muy honesto. ¿Para qué? Para que el público lo disfrute y además... Ya estuvo el entrenamiento, ya estuvo el ensayo, entonces lo que salió va a salir y si hay algo que no sale sigues y, y, y es esa cosa que les digo de, de ir arreglando y de ir llevando la obra, porque aparte son obras largas, ¿no? que pueden pasar mil cosas, sí. y hasta de escenografía, de lo que tú quieras, pasan cosas que aparte tenemos que hacer que no se note y que es muy fácil, tenemos que hacer que se note que es súper fácil, que hay qué bonita la bailarina, mira cómo les es y por dentro no saben todo lo que hay detrás. Pero ese es el chiste también, o sea, es parte de lo difícil del ballet y nos gusta, por, por lo visto nos encanta, ¿no? Entonces es el goce ese de, de las funciones, la verdad que no lo cambias por nada. eso es Entre la adrenalina de antes de entrar al escenario, de que te estás maquillando, de que te estás ya arreglando esto, viene el nervio, viene la cosita en la panza, luego ya sales, ya se te pasó y al rato estás ya gozando como loca, estás hasta llorando, es una cosa que no cambias por nada, la verdad que lo vale total, todo, todo lo vale. Qué maravilla.
1: Esfuerzo. Me
0: encanta, sí, todo, todo me encanta me vale. esta plática. Ay, sí. Me encanta la, esta plática sí, porque sí, además, sí. bien dices, ¿no? O sea, es el sueño de muchos. Y más adelante vamos a platicar de, sí. de esta situación de por qué es tan, a veces tan complicado, ¿no? En, en México. Vamos con una, tenemos una sección, Ana, que corta un poquito uh -huh. como el hilo, podríamos decir, pero refresca también, eh, que son nuestras recomendaciones sí, venga, culturales. Venga. Tratamos de dar como recomendaciones enfocadas en pues, en el tema, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, tenemos dos recomendaciones. Yo les quiero recomendar esta película del año 2000, que se llama Billy Elliot, eh, dirigida por Stephen Daldry, Daldry eh, que nos plantea, pues, la historia de un niño que tiene su primer acercamiento con el, con el ballet. Estamos hablando en un contexto de 1984, 85, en un contexto social donde, pues, estaba muy... Eh, ¿cómo decirlo? Pues muy segmentado eh, lo que debía ser una niña, lo que debía ser un niño, ¿no? El ballet se, se ve, está mal visto para, para un hombre, entonces es el encuentro de este niño con, con el ballet con su pasión, su lucha también por convertirse en, en bailarín, y la lucha de su familia también, que se, que se enfrentan a, a un contexto social eh, pues muy eh, difícil, ya que él pertenece a una clase obrera, ¿no? y además eh, pues a, a todo el... el ¿cómo decirlo? Pues, sí, el, la, la mentalidad de la sociedad tan cerrada, entonces él, tanto él como su familia pues, se tienen que enfrentar a todo esto, es una película súper bonita, muy amena, se las recomiendo 100%, y la pueden encontrar muy fácil, en, en hasta en YouTube está la película, o en alguna plataforma de streaming, es, es muy accesible esta película. Gil, ¿qué nos, ¿qué nos puedes recomendar tú el día de hoy?
1: Súper, pues yo los voy a, a, a retroceder un poquito a a la temporada que acaba de pasar, a la Navidad, pues otro de los clásicos del, del ballet, el cascanueces. Esta es la película de 1993, donde de Larisa Macaulay Colkin eh, mi pobre angelito, como todos lo conocen. Y bueno, esta producción eh, es de George Balanchine. Eh, espero que así se, pro se pronuncie. Balanchine. Eh, y pues bueno, ¿perdón? Balanchine, Balanchine.
2: George Balanchine. Sí.
1: Balanchine, ah, muy bien. Bueno, ya tenemos ahí, como, como para que lo busquen, pero se escribe Balanchine. Entonces, Jorge Balanchine. Eh, lo pueden buscar, eh, de hecho está en Amazon Prime, ya está, esta historia ya, la mayoría ya la ya lo conocemos, eh, toda la magia de, de la Navidad de, del padrino Mayer de, de um, los niños, ¿no? No recuerdo ahorita lo, los nombres pero este, que les regala juguetes y estos eh, sueñan, imaginan en un mundo donde ratones malvados que quieren este, atacar al, al cascanueces. Bueno, si ustedes quieren eh, ver y deleitarse con toda esta producción, que la verdad está muy, muy padre, creo que llevan la historia bastante bien, pueden buscarla en Amazon Prime, eh, seguro se la van a pasar muy bien con esta, esta película.
0: Oye Ana y por ahí algunos este personas que nos están escuchando en no, no en vivo ahí sí pero en nuestras casas eh, nos preguntan ah. si tú tienes alguna recomendación que te gustaría compartir con nosotros.
2: Híjole hay tantas hay tantas qué sería pero es que no sé dónde las podrían ver este pero te voy a decir ese es de George Balanchine hizo mi toda mi infancia la hizo porque aparte es la la versión que más me gusta a mí en lo personal del cascanueces es mi versión favorita. Y Billy Elliot, ¿qué te digo? Billy Elliot, te voy a decir, hubo una... Tuve una oportunidad yo de ir a audicionar al Royal en... cuando era chiquita y me hicieron la... lo mismo que le hacen a él en la espalda, los estudios de los pies. Yo estaba como en Billy Elliot. Era una cosa. O sea, Billy Elliot te marca también. Entonces yo creo sí. que son súper recomendaciones. Yo les diría, pero no... Por ejemplo, hay un Giselle que iba a venir con con Isaac, de Akram Khan, que, pero no sé dónde lo podrán ver, entonces, pues, no sé, o sea, sí como que dónde lo puedan sacar, porque luego el ballet, la verdad que está, es súper difícil de acceder, ¿no? Así como sí. el público, por los derechos de las compañías y demás, pero no sé, la verdad que no sabría decirles ahorita sí, dónde lo pueden ver y todo, ¿no? Igual si bueno, nos pasas el entrar, nombre, ¿no? lo de... sí, sí, sí. Ajá, sí, está bien
0: lo ponemos en la descripción y ya a ver si alguien por ahí lo encuentra y ya nos comparte dónde lo puede ver no perfecto de
1: entrada ya estamos estamos aprobados con las recomendaciones ya Ana ya nos están super aprobados de
2: hecho yo no sabía que el cascarnoises de George Balanchine estaba en Amazon no sabía que estaba en Amazon así que hasta yo yo me enteré.
1: Sí, digo, por si quieren tener sus primeros acercamientos a, al ballet, digo, son este muy ejemplos para que para que chequen, pues todo lo que en Billy Elliot todo lo que se requiere y este y en el Cascanueces pues toda la, la belleza, ¿no? del, del ballet. Sí. Oye, Ana y a, digo aprovechando, eh, bueno, quiero seguir con las preguntas y quiero preguntarte si en algún momento de tu de toda tu trayectoria de tu formación ya en la carrera profesional, si de plano tú dijiste, creo que esto no, no me va a dejar o, o, o se me está complicando mucho, eh, ¿alguna vez lo llegaste a pensar?
2: Hasta aquí llegué, sí, la verdad sí, hubo un momento eh, en el que yo me empecé, fíjense, yo he sido una bailarina que de verdad, yo así lo siento desde niña, ¿eh? Eh, yo me plantaba ah. en un escenario y nada más me imaginaba el rol, cómo actuar, no sé, la verdad no ha actuado, pero ballet, balletísticamente hablando, ¿no? Este, yo me uh -huh. metí en el rol y ya, no tenía que pensar en nada de lo demás. Conforme pues, va, vas adquiriendo madurez, vas, te vas dando cuenta que también tienes que pensar en cositas ¿eh? para ser mejor bailarín. Pero llegó un momento en el que me obsesioné tanto con la técnica y con todo lo que se tenía que hacer, que olvidé, que yo ya no podía meterme en el rol, entonces era una cosa, cambiaban totalmente el sentido de la función, ¿por qué? Porque lo que les digo, yo ya no me llevaba lo que yo me llevaba, yo ya no disfrutaba lo que yo disfrutaba, simplemente estaba pensando en todo lo que tenía que lograr técnicamente, dije no, esto no, esto no está bien, ¿por qué? Porque las funciones las estoy sufriendo, no, no, no las estoy disfrutando, ¿no? No es un sufrir de, aunque seas odet, sufres de amor. No, no, no. Un sufrir de, y, y la punta aquí, tengo que bajar por el metatarso, después picar al... Son tantas cosas en las que piensa un bailarín, que si las piensas en un escenario, todas, así todo el tiempo, te, no sé cómo decirlo, te ofuscas, pero mal. Y dije, no, esto no está bien. Tengo que... Sí, y es como ausente, yo. ¿no? Exacto. Y dije, y dije, a ver, si ser un mejor bailarín es esto, es solo estar pensando en la técnica, yo no quiero. O sea, yo quiero, yo quiero ser lo que era antes, ¿no? O sea, si ser un buen, sí, claro. muy buen bailarín es solo estar pensando en la técnica, no, no, creo que esto no, no es para mí, ¿no? Yo quería lo, lo otro, pero después entendí que no, que era un rollo mental mío que tenía que, que trabajar. O sea, que lo mejor, lo que les digo, el balance de sí pensar en la técnica, pero no todo el tiempo y pensar en el rol es, es difícil también, ¿no? Porque pues es parte de la madurez, esto pasó cuando yo tenía muchas oportunidades y se me venía viniendo todo y yo tenía que dar el ancho y era tanta la presión que yo tenía que hacer cosas que fue muy rápido pues el momento en el que yo tuve que, que subir de categoría y de oportunidades y de todo, que me sentía muy presionada, entonces fue en ese momento que yo estaba como, me llegué a tarantar de repente y dije, pero ya después solté, fue, fue un mínimo tiempo, pero sí, sí me asusté, la verdad, sí. Bien.
1: Qué bueno, pero al menos, al menos sí. regresaste al camino.
2: Ay, Gil, Gil, bien recomendado. qué bueno. Ay, qué bueno.
1: Sí, sí qué bueno, porque
2: si sí, sí, ¿no? Sí, Sí, sí me pasó, la verdad, sí, sí me pasó.
0: Oye, Ana, y ahora sí hablando un poquito de, de temas un poco más escabrosos, digamos, eh, pues ya decíamos que en México hay... Eh, de, 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 de por sí es difícil eh, convertirse una, en una bailarina profesional, o ser una bailarina profesional, mucho más difícil ser una primer bailarina, pero en México se vuelve, yo creo, diez veces más complicado porque pues, hay muy pocas uh, escuelas, oportunidades, apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión respecto a, a la parte educativa del ballet en México, sin Ay, comprometerte, si por supuesto, lo que puedas decir. Sí. Pero... es
2: una pregunta para mí muy fuerte. Les voy a decir por qué. Les voy a decir, este. yo tuve la fortuna, de verdad, fortuna, de que mi maestra, mi mamá, la maestra Claudia Chávez, fue una gran maestra. Ella me enseñó. Les puedo decir que todo lo que yo ahorita sigo, sigo pensando, ay, me lo enseñó ella, ¿no? Y les digo, un maestro es súper importante en la carrera de un niño. Porque aparte el ballet es muy difícil. No... ¿Cómo te digo? Un mal maestro te puede hasta lastimar, ¿sabes? Sí. Un mal maestro, las puntas no es ponerlas por ponerlas, hay que estar fuerte, el maestro debe saber qué tan fuerte está ya la, la niña para meterle el trabajo de puntas, ¿no? Cómo empezar con un buen trabajo de puntas, no nada más para, porque lo dicen, las bailarinas tienen juanetes, eso es mentira, o sea, sí tenemos un poquito, pero no es que te deforme el pie, eso es por un mal trabajo de puntas, porque el cuerpo no estaba fuerte, el pie precisamente no estaba fuerte, entonces está haciendo el mal trabajo de puntas. Ser maestro de ballet es difícil, no, ¿y en México qué pasa? Híjole, es que de verdad que este tema a mí me, me enoja un poquito también, porque ¿qué pasa? Que, que X maestra, bueno, fulanita toma un curso de tantas semanas, abre su academia y ya, ¿no? Los papás no saben del potencial de la maestra o no, no saben si, si, en, real es ma, si en realidad es maestra o no, y pues uh -huh. puede puede lastimar o no puede sacar el potencial de la criatura. A lo mejor tiene una niña con todo el potencial para ser una súper primera bailarina, pero ella no va a saber, ¿no? Porque no. No, no tiene este conocimiento bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en México hay mucha academia, pero si tú ciertamente sacas las que funcionan, te las cuento yo creo que con, con las manos, ¿no? O sea, en realidad hay muy poco. Entonces, sí, es, es muy fuerte decirlo, pero sí... Los papás que también, como no saben, pues ellos creen que está, que está bien y que la niña está aprendiendo ballet y todo, pero si profesionalmente ella se quiere dedicar a eso, a lo mejor no lo va a lograr. ¿Por qué? Por culpa del maestro, ¿no? No a lo mejor de ella, porque luego los niños trabajan un chorro y los papás también, y es una educación, hasta la dicen a los papás, porque los papás deben de saber que va a doler y que la maestra te tiene que gritar, a lo mejor no, no estoy diciendo violencia tampoco pero es una cosa de trabajar tanto con el cuerpo que un niño tiene que aprender, imagínense esto, a sentir músculos que se están alargando, a sentir, es muy difícil, entonces un niño bailando se lo tienes que decir de alguna manera que lo entienda, no es que digan, el baile es de súper violento y ahorita también ya como se respetan súper los derechos, no sé, ya ven que le gritas a fulanita y ya el papá te reprocha y la saca y es una disciplina algo fuerte la verdad que siento yo a mi manera de ver, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque el ballet así es, así de fuerte es, ¿no? Y eso también te va a hacer sí. el carácter del niño. No es nada más hablarle bonito y a ver, mira, y aquí mm, mm. sí y no. Depende de, lo, de cómo sea el niño también. O sea, depende de tantas cosas la enseñanza del ballet, que a mí sí me enoja un poco eso, que hay, que hay mucha academia que no debería de estar este, arriesgando así a los niños, ¿no? Este, o no claro, sacando el potencial, claro. porque a lo mejor la niña se quería dedicar a eso y no, no lo va a lograr, es lo que les digo, y los papás quieren y quieren, pero donde está ella no, no se va a poder, ¿no? Entonces, y, y de las buenas hay muy pocas, incluso esta compañía sabemos muy pocas, la Nacional, Monterrey, Guadalajara y Mazatlán y así, pero más chiquitas y de gobierno está aquí en México, entonces hay, hay poco, la verdad que les digo… Para dedicarte al ballet en México es difícil y hay poco. Sí, sí, sí y un además es muy delicado,
0: eh, la verdad. Muchas gracias, Ana, por, tu, pues, sí, por estas palabras, sí, sí. porque es muy cierto lo que comentas. Además, no somos un país con la cultura de ballet como podría ser Rusia, ¿no? Claro, eh, no, la gente prefiere,
2: ay, prefiere ver fútbol o prefiere ir al cine claro. antes de ir a ver ballet. Yo lo sé. Y, y fíjate que ha aumentado, ¿eh, Pau? Yo me acuerdo cuando entré a la compañía que a veces sí las funciones decíamos de... Ay, que se quedaban a veces muy vacías, de verdad que ha aumentado, eso se los agradezco un montón al público, y siento que también la cuarentena ha ayudado como que la gente vea el detrás de, los, de todos, no de todos, pero de los bailarines en sí, mira aquí estoy con mi barra atrás, o sea en tu casa ya te tienes que adaptar sí, sí, sí. ajá pero sí, el ballet de verdad que, que sí, en México es difícil, es difícil. Sí,
0: y al no tener la, la cultura, como bien lo, lo platicamos, pues hay un desconocimiento también, ¿no?, de los papás, o sea, muchos pretenden que su hija empiece a bailar a los 10 años, cuando no, o sea, es como cualquier deporte, debiste empezar a los 3, 5 años, ya se te está haciendo tarde, ¿no?, y, Digo, y no ahí, solamente, sí, 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 definitivo, pero va a depender mucho también de la escuela, y algo que quería comentar, que a lo mejor es un poco rojo y espero que no, no ofenda a nadie lo que voy a decir, pero, por ejemplo, yo estudié en una escuela de iniciación artística de Limba, ¿no? estas de los Edad, y yo estuve ahí en danza justamente. Y la verdad es que tenía mis clases de ballet que están avaladas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y la realidad es que pues, las maestras que tuve tampoco fueron las mejores. O sea, ya después cuando yo tomé clases particulares con una maestra que yo pude elegir, o sea, aprendí mucho más y me corregía tantas cosas que nunca me corrigieron en la escuela de de bellas artes, ¿no? O sea, como la, la correcta colocación de los pies, eh, e incluso a veces la como... La postura. La postura, exacto. Que, que imagínate, entonces, empiezas tarde, no empiezas con una correcta educación, pues realmente no hay futuro para una niña, aunque como tú dices, tenga todo el potencial para hacerlo, pero si no, no tiene el, el medio que, que le permita desarrollar esas habilidades, pues tampoco lo lo va a lograr, entonces sí es un tema bien, bien complicado de, de educación, y pues también están en, en bailarinas, ¿no? Como tú profesionales que el día de mañana ya, ya no formes parte de una compañía, a lo mejor te dedicarás a, pues, a formar nuevas bailarinas de, pues, de élite, digamos, ¿no? O sea, porque sí, no, sí, sí. Me digo de élite porque con un buen nivel y una buena técnica, pues.
2: Pues sí, la verdad que nos encantaría, es algo que, que yo no sabía, yo la verdad que yo no sabía de esto hasta que entré a la compañía y empezamos a viajar y empecé yo como a tener más contacto con las academias y demás, que dije, ¿Qué? o sea, ¿por, ¿por qué? ¿No? ¿por qué en México pasa esto? Pues sí, por esa falta de conocimiento, esa falta de conocimiento de, de todos, de todos. Entonces, pues nada, sí es un tema delicado, pero pues lo es. Eh, me da cosa decirlo, pero, pero lo es. No, no, no puedo echar mentiras sí. de que está, no, no puedo echar mentiras, entonces... Sí, es un poquito delicado.
1: Pero bueno, al, al menos al menos tú eres de una una de las que está preparándose y se sigue preparando, entonces pues... No, y hay escuelas muy buenas. La... Sí, hay,
2: eh, sí <risa> escuelas como Córdoba ahorita es de lo mejor que hay, Este Monterrey y, y aquí Ciudad de México, el CNA, la verdad que son muy, muy buenas escuelas. Eh, conozco más academias también, ahorita no, 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 no las puedo poner en una lista, ¿verdad? Pero... Pero digo, escuelas profesionales como tal, si sí, esas tres que les mencioné son las que yo conozco y sé que el trabajo es bueno. Eh, pero, pues, bueno, de las academias ya no me puedo meter yo. Sí, no.
0: Mérida bueno, por ahí ahorita, también anda ahorita. alzando la mano un poco, ¿no? Perdón, Mérida, Mérida, fíjate
2: que no sé. No sí, sé. están
0: teniendo como muchas, muy buenas escuelas de arte en general y creo que por ahí también Ay, me puede haber mucho. algo interesante en los próximos años. sí Ay, así qué es.
2: bueno, qué bueno, Paula. La verdad que sí... Y fíjate que hay buenos maestros en México, ¿eh? pero sí sí también hay muchos que no, entonces hay que saberle. Sí, sí es cierto.
1: Pues ya nos, dijo, ya nos dijo Anelisa a la gente que quiera pues inscribir a sus hijos, que los quiera adentrar a todo este mundo del ballet, que pues que se acerque a gente profesional, porque pues al final están exponiendo pues la pues se podría decir la salud, la vida de, de, sus hijos, ¿no? que al final pues sí, es su a, carrera. A, a tempranas uh -huh. edades y después este terminan odiando tal vez el ballet o, o de plano si les puede causar este algún, algún mal, ¿no?
2: sí y, Oye, y también Ana, deben Ana y, saber, y, ay perdón, Dime. Sí. un poquito a los Dime. papás un poquito, porque también cuando entran los niños, pasa mucho de que ya no quieren. No, cuando, cuando ven que es disciplina y que el maestro te está exigiendo y que duele y que apunta los pies y que alarga y que, cuando empiezan a ver eso dicen ya no quiero ¿verdad? Es, es muy común y el papá dice ya no quiso, lo saco deben de saber que es una disciplina que, que va a tardar en agarrarle el gusto <risa> digo hay quien claro. al niño al <risa> que ya le encanta desde chiquito pero hay el niño que le cuesta más pero digo, les voy a ser sinceros mi mamá tiene una academia de ballet desde siempre, desde muy joven ella tiene academia de ballet y yo me he dado cuenta que el ballet sirve no nada más para bailar, sirve para muchas cosas, te desenvuelve muchas cosas, Correcto. hasta físicamente para postura, para arreglo de piernas, que luego vienen este, mal, un poquito chuecas, no sé qué, el ballet bien hecho sirve para muchas cosas, entonces yo creo que esta disciplina, unos, unos buenos años, ya hasta que él decida que no se va a dedicar a eso, obviamente, o, o ya viendo cómo está la situación personal de cada quien, pero sí saber que es una disciplina y que si el niño luego luego se quiere salir a ver a lo mejor intentar tenerlo ahí un poquito más para que él vea lo que la disciplina puede ser en su vida, porque no es nada más lo que queremos, en la vida no es nada más lo que queremos, ¿no? Yo he visto claro. de verdad gente que, que el ballet le ha servido muchísimo para muchas otras cosas, no nada más para bailar. Sí, nada más. Exacto, eso. incluso... Forja
0: carácter, forja, eh, pues, sí. o sea, el ser una disciplina, el, yo, yo recuerdo también que las de danza, pues, eran las más cumplidas en, en la escuela, buenas calificaciones y todo, porque, pues, así estás acostumbrado, ¿no? A, a seguir procesos, sí. a ser constante, a, a hacer lo que tienes que hacer, pues, te gusta. No, y,
2: y físicamente, hasta para otros deportes, yo tengo primos varones que estudiaron ballet en su infancia, son tremendos nadadores, futbolistas impresionantes, porque el cuerpo, la musculatura, no sé, el cuerpo ya está tan agilizado uh, que ya otros deportes se les hacen sencillos. Bueno, no sencillos, pues, pero... <risa> Así es.
0: Oye, Ana, y una pregunta, eh, a ver, esto es un poco raro, pero eh, ya está moviendo mi cable, pero si no fueras bailarina... ¿Qué te hubieras dedicado? O sea, ¿qué,
2: ¿cuál sería tu profesión? No sé, yo creo que, híjole, o hubiera actuado, o hubiera lo mejor, porque me encanta el drama. Ay, Dios mío, ya hasta tiré la cámara del drama. Este, Me encanta el drama, ¿eh? eso sí lo traigo, es una cosa que me impresiona desde niña, traigo el drama dentro. Me hubiera, me encanta pintar también. Eh, no sé, yo creo que algo de arte hubiera sido, en un momento quise estudiar comunicación cuando estaba yo viendo entre qué. ¿Qué, qué carrera iba a estudiar, eh, no sé, me gusta, me gusta, me gusta el arte, me gusta el contacto con, con la gente, no sé, la verdad no sé bien, doctora no creo, la sangre me da paniquísimo, eh, <risa> chef, soy pésima para cocinar, no, de verdad que sí, algo de arte yo creo que, algo, algo de, de drama. Arte
0: actriz. Super si bien. hubiera
2: aprendido si hubiera aprendido algo, a lo mejor un instrumento bien, a mí me encanta la música también pero no aprendí la verdad, no aprendí el chelo me fascina, el piano no sé, la verdad yo creo que algo de arte. Sí, ser
0: músico también es difícil y también se empieza de niño muy, entonces...
2: Exacto, es otra disciplina <risa> muy, muy
0: fuerte. Es otra disciplina así es. Pues muchas gracias o Ana por
1: Diana, compartir esto con su... nosotros pregunta, pero esta esta pregunta es dos en uno. <ríe> Primero yeah, es este, bueno ya sab ya sabemos que, que, que estás en la compañía nacional de danza de México. Que, eh, queremos que nos cuentes que cómo co si están dando funciones, no están dando funciones, hay temporada de ballet para este año, cómo son presenciales, en streaming y pues también eh, qué tienes tú también planes para este 2021.
2: Fíjate que está bien difícil, Gil. Esta cuarentena a todos, yo sé que a todos nos ha pegado durísimo. Claro. Eh, si lo hubiéramos visto en una película, no nos la creemos. ¿Sí o no? Si hubiéramos visto, hay cuarentena un año, <risa> no nos la creemos. Pero pues así está la cosa, ¿no? Nos hemos dado cuenta que lo esencial que es el cuidarnos nosotros, el cuidar la salud del que está al lado para estar todos bien, eh, sí nos ha venido muy duro. En la compañía ha estado fuertísimo. Eh, no bailamos desde mediados de marzo que nos fuimos todos a casa, okay. volvimos volvimos por ahí de octubre, noviembre, yo creo que volvimos como un mes, un poquito más a lo mejor, pero los grupos, por ejemplo, nosotros somos alrededor de 70 bailarines, tomamos clases siempre en dos salones, nos dividimos, tú como bailarín llegas, escoges qué clase quieres tomar, en qué salón, y, y tomas la clase, ¿no? Ahora por, por COVID, pues no pudimos, tienen que ser máximo 10 bailarines por salón, entonces se dividió el horario solo para ir a tomar clase. Antes del COVID era llegar a las 10 de la mañana, bueno, antes para hacer tus ejercicios, antes para calentar, con súper, súper, súper estricto el llegar, por ejemplo, quitarte zapatos, el gel, ya sabes, todo súper separado, cambiarte, todos los pasos muy estrictos. La, la barra, por ejemplo, teníamos que estar a tantos metros cada uno, por eso a 10, de 10 máximo, bailarines se podían las clases. Después bueno. llega a noviembre mediados, nos dicen que ya no. Y ahorita pues estamos todavía en que no, eh, no sé esto para cuándo vaya a ser. Eh, la compañía estuvo haciendo funciones virtuales al principio, de todo el año pasado, mentira, todo el año pasado estuvo haciendo fu funciones virtuales desde casa. Entonces nosotros grabábamos desde casa, se mandaba y ellos pues le editaban, y ya para que saliera ahí virtual. Pero función como tal en teatro, eso yo lo veo muy difícil y un ballet completo... Mucho más, porque ¿cuántos bailarines se necesitan para un ballet completo? Claro. Todos en el escenario juntos, en los camerinos todos juntos. Aparte, pues sí. tanto bailarín, imagínate, andando por, por toda Ciudad de México eh, es muy riesgoso. Yo no sé, la verdad sí. ahorita no nos han dicho, no sabemos para cuándo vaya a ser esto. Si a lo mejor se empezarán con funciones de súper poquitos bailarines, a lo mejor puros padedés, que son de dos, hombre y mujer. Eh, y con muy poquitos bailarines en escena. No, sé, no, sé cómo vaya a ser el regreso pero ahorita que estoy hablando tanto de ballet, no, 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 extraño no, volver al escenario. Si siempre siempre lo extraño ahorita quiero quiero <risa> Y y lo difícil sí, que pero... en lo que que es entrenarse en Lo lo que que es entrenarse en porque ya ya tanto tanto mes en un piso, en un que no, un es, no, no, es para ballet, no, no, para no, no, donde, por ejemplo, nosotros tenemos que estar en un piso flotado de madera para no lastimar el cuerpo, los saltos, las puntas, el trabajo de puntas, relevé, etcétera Que, que sí, yo en lo personal estoy muy machucada de mi espalda, de mi cuerpo y se siente aparte raro, ¿no? Eh, sí, es un poquito frustrante como bailarín porque empiezas a sentir que el cuerpo raro, además de que ahorita yo no me puedo echar un ballet completo ni de chiste porque no tengo el rendimiento, no tengo pues, el trabajo físico que tenía, entonces para volver a hacer un ballet completo, no sé, no sé cómo le vamos a hacer, eh, sí, va, sí va a requerir muchísimo, muchísimo de nosotros, muchísimo sacrificio, pero yo estoy segura que se va a lograr y que esto va a pasar, o sea, algo que digo es, esto va a pasar, tiene que pasar, <risa> tiene que pasar, espero, espero no tener que retirarme luego, luego que pase, pero pues hay que ver lo otro, ¿no? Por ejemplo, lo que, lo que yo veo ahorita como un regalo es que pues he estado disfrutando a mi familia un montón, a mi hijo, pero muchísimo porque pues aquí el ballet no no da mucho tiempo para, para la otra vida, ¿no? Entonces ahorita sí ha sido como un regalo sí. para mí, la verdad. Y pues nada, a seguirse, a seguirse entrenando como se pueda. Por ejemplo, yo ahorita me metí a tomar otras clases de gimnástica de la danza, que es una cosa preciosa, que es Apenas llevo dos clases y estoy fascinada porque te enseña desde cómo apuntar el pie, no como siempre aprendí, sino cómo el músculo, cómo vienen los dedos, etcétera Cómo está el cuerpo hecho y cómo hacerlo más amable, no tan forzoso para el cuerpo, tan violento. Entonces ahorita estoy metiéndome en otras clases, no sé, como tratando de motivarme de otras maneras porque sí la verdad me ha pegado un poquito gachito y me imagino que a muchos bailarines, balletísticamente hablando también. O sea, en cuanto a mi vida ha sido un regalo, pero sí... Como bailarina sí se siente un poquito feo, un muchito feo. Claro. Pero pues no hay de otra, no no sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos cómo van a ser las funciones después. Dicen que también el público pues va a ser menos la cantidad de público que van a dejar entrar, pero yo la verdad que ahorita no te sé decir, Gil, cómo va a ser. Y pues nada, espero que esto pase lo más pronto posible y pues va a pasar lo que les digo, tiene que pasar. Sí, pues sí vas a ver que
0: sí. Ahora todos
1: todo los públicos. Sí. Los públicos
2: sí, y si no, pues también ahí
0: un poco estos estos momentos de la historia tan críticos nos llevan a una, a una evolución, ¿no? El, el ballet se, se baila igual desde 1800, ¿no? Entonces, tal vez es una oportunidad también para dar una evolución, nuevas temáticas, nuevos eh, espacios, ¿no? algo más interesante, eh, llevando el ballet a una, a una nueva era, ¿no? Que, que sigamos deleitándonos con el virtuosismo de bailarines como, como tú, pero a lo mejor en otra en otra realidad y en un contexto, pues, diferente, ¿no? Entonces también eh, eh, sí. veámoslo también como una oportunidad.
2: Sí, ahorita ahorita sí está haciendo, porque también te digo, la gente ahorita ve el trabajo que hay detrás por las redes sociales, que es ahorita, que nos lleva mucha parte del día, pero no sé, siento que parte de lo bonito, Pau, de ver ballet es, es verlo en vivo, porque estás viendo por supuesto. manos reales, tratar de hacer cosas, técnicas muy o sea cosas muy difíciles que es el ballet entonces verlos en vivo verlos como te digo arreglar lo que pasa verlos hacerte ponerle la piel chinita como que eso es lo padre no eh, sí. no sé a mi manera de ver siento que que sí es algo de lo que por ejemplo siento que vamos a extrañar no ahorita hemos estado tan conectados virtualmente que ya bueno yo extraño ir al teatro ir a escuchar música ir a no sé actores en vivo ya siento que Sí, sí, que sí va a hacer falta sí. y espero que espero que lo valoremos pero muchísimo más no que esto nos haga de verdad valorar todo la rutina sí
0: sí sí Así es, ya lo platicábamos también en otro programa que tuvimos de eh, teatro musical, y, y me acordé ahorita que, pues sí, o sea, no hay como llegar es desde que escuchas a, a la orquesta final, le, las luces, ¿no? O sea, to, toda esa atmósfera de, de un teatro, de, un, de, de sí. un ballet, ¿no? O sea, no, no estás ahí, definitivamente eso es inigualable e irreemplazable y tendremos que regresar a ello, hay maneras, lo vimos también en otro, platicamos con, con Ricardo, el, el director de la fábrica de Santa, que él ah, tuvo un exitazo ahora en diciembre con su fábrica y e hizo una adaptación de, de esta obra, eh, o sea, siendo algo muy interesante también, ¿no?, a través de los carros y todo, entonces, Igual habrá que habrá que jugar que experimentar que regresar sí, a los escenarios sí,
2: sí. de alguna manera. Así es. Y el contacto con el público, como dices, o sea, al fin esto es para el público, ¿no? Entonces, pues sí, ya, ya nos las arreglaremos.
0: Así es, el, el arte no tendrá muere. Habrá que, que muere.
1: dividirse, que dividirse para, sí. para ir, para ir al teatro, para, ¿Para ir? ir al ballet, para ir a,
2: a, a todo lo que nos hizo. Que, falta. La verdad, nos Sí, 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 sí. Claro.
1: El
0: arte no muere, al contrario. Al Ay, contrario sí,
2: caray, ojalá que la valoremos
0: más. Así es. Pues te agradecemos mucho, Ana, que hayas aceptado esta invitación. Estamos ya llegando al final de esta entrevista. No sé si tú quisieras comentar algo más, compartirnos algo más. Este, adelante, por favor.
2: Ay, muchas gracias, Pau. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, como se dieron cuenta, a mí me no, encanta okay. la platicada. Tocamos hasta temas un poquito ahí, sí, 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 difíciles. Pero la verdad que la pasé muy bien, les agradezco muchísimo y pues nada, nada más que pues eso, que la gente pues sepa un poquito lo que hay detrás, ¿no? Eh, de la disciplina que es el ballet y que, que nosotros fingimos que es súper fácil en el escenario. Y fue, fue una plática súper divina, les agradezco un montón. Y pues nada, que nos cuidemos mucho para que pase pronto. Así es, claro
0: para que, que,
1: que, que sí. esto termine claro pronto. Que sí, Ana. Ana. Porfa, recuérdenos tus redes sociales para que la, nuestros seguidores de conectarte también vayan a seguirte y, se, y conozcan más de, del ballet.
2: Sí, bueno, yo casi nada más ya uso el Instagram. Twitter, la verdad que nunca he sido de Twitter. Eh, mi Instagram es a Elisa Mena. A Elisa Mena. Eh, hace poquito he tenido Super. problemas de hackeo y de cuentas falsas y demás, pero es a Elisa Mena. Ahí estoy. Y pues okay. nada, lo que se les ofrezca también me pueden escribir por ahí. Sí si contesto, me tardo. Me tardo porque también estar al tanto del niño en casa 24 horas es un poquito demandante también, pero me pero sí contesto. Sí, claro. Me tardo pero contesto.
1: Sí si quieren alguna Perfecto. asesoría de ballet o, o clases, Ana Ana lo que necesiten. les da todo lo que necesiten. Super. Sí sí
2: sí 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 yo les puedo ayudar. ¿no? Así es.
0: Ah, porque también está la Academia de tu mamá, entonces donde Ana se formó y le pueden preguntar, ¿sí? ya haciendo pro promoción en Saltillo. aquí, no, pero pues sí, ah, bueno, ah, en Saltillo, sí, en Saltillo también, en sí, Saltillo, sí, sí, Coahuila, aquí. sí, yo soy de allá, sí, ah, ok, bueno, pues ya sabemos que allá hay sí, una, la verdad gente que es tremenda
2: maestra, sí, muchas gracias, perfecto, pues no, muchas fe, gracias muchas por, por compartir.
0: Sí, muchas gracias por, por acompañarnos. Y yo les quiero, antes de, de irnos, recordarles que, bueno, esta plática se va a quedar aquí en YouTube, eh, la van a poder ver. También vamos a subir este programa a Spotify, donde pueden encontrar también todos nuestros programas anteriores. Nos encuentran como Conectarte con la mayúscula. Se pueden suscribir al canal de YouTube para que cuando haya lives, pues les, les mande una alerta de que estamos transmitiendo. Y en Instagram, que estamos como conectartemex, ahí vamos poniendo todo, todas las novedades ¿no? de los los invitados les agradezco mucho eh, y les pido una disculpa nuevamente porque no pudimos transmitir en vivo. Pero bueno, la verdad, que, que ahora que están viendo este programa, pues les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final porque vale muchísimo la pena eh, lo que nos sea Ana con su experiencia. Gil, te agradezco mucho, como siempre, gusta gustazo verte. Y pues nada, nos vemos en 15 días. Gracias,
1: Gracias Josué Javi, está en la producción. We'll be right